0: Radio Tourism, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Tourism Podcast, dem Podcast für die Touristik. Mein Name ist Jens Zielinski und ich freue mich auf die heutige Folge, weil wir endlich über ein fertiggestelltes Großbauprojekt sprechen können, das uns aus touristischer Sicht in den letzten Jahren eigentlich eher mit Pannenmeldungen begegnet ist. Doch jetzt ist auch der Witze Lieferant Geschichte. So wurde es in vielen Zeitungen geschrieben. Ab jetzt ist er nämlich da und er ist seit letztem Wochenende eröffnet. Der Hauptstadtflughafen, der BER, ist an den Start gegangen und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können mit einem der Pressesprecher des BER. Herzlich willkommen im Radio Tourism Podcast, Daniel Tolksdorf. Herr Tolksdorf, wir, wir nehmen das Gespräch am Dienstag, den 3. November 2020 auf. Eigentlich hätten wir an diesem Tag schon ein Interview zum fast zehnjährigen Bestehen des Hauptstadtflughafens führen können. Laut Herrn Wovereit hätten wir es sogar führen müssen. Stattdessen sprechen wir heute von der nun endlich stattgefundenen Eröffnung, nachdem diese insgesamt sechsmal verschoben wurde. Erste Frage, wie war denn das Gefühl, als dann klar war, hoch? Jetzt sind wir da. Jetzt geht ja der offizielle Betrieb los. Konnten Sie das wirklich glauben oder hatten Sie in der Woche vor der Eröffnung, also bis zum Schluss eventuell doch noch
1: irgendwelche Albträume, das Ding könnte ein siebtes Mal verschoben werden? Hallo Herr Zielinski. Nein, Albträume, das Ding könnte ein siebtes Mal verschoben werden, hatte ich nicht. Ähm, ich habe schon relativ früh an die Eröffnung geglaubt, an die Eröffnung äh, jetzt dann am 31. Oktober 2020. Ähm, ich bin so grob seit vier Jahren am Flughafen, habe also diese 2007 17er-Verschiebung als einzige äh, Terminverschiebung live quasi oder selbst erlebt. Ähm, wir waren die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre wirklich immer im, äh, äh, im Fahrplan. Wir haben uns ja selbst einen sehr, sehr detaillierten Fahrplan dann äh, unter dem neuen CEO Engelbert Lütwedaldruck gemacht. Und äh, da waren wir tatsächlich auch jetzt in der, in der Rückschau immer dann auch da, wo wir sein wollten. Wir haben ausreichende Puffer eingeplant und insofern war ich schon seit seit langem überzeugt, dass dieser Termin steht, auch selbst überzeugt, dass der Termin steht. Trotzdem war es großartig, bei der Eröffnung dabei zu sein und es war die ersten zwei Tage im Terminal ein bisschen seltsam, äh, überhaupt erstmal zu merken, dass das jetzt der Place to be ist, wo man äh, also eben das macht, was ich sonst mache. Ich treffe mich natürlich ansonsten mit Journalisten auch mal in Schönefeld, auch mal in Tegel und das ist eben einfach jetzt im T1, im BER. Das war ein tolles Gefühl.
0: Zwei Flugzeuge von EasyJet und der Lufthansa brachten die ersten Passagiere letztes Wochenende dann zum neuen Terminal. Eigentlich war ja geplant rund um die Eröffnung, dass die beiden Maschinen gleichzeitig parallel landen. Das ging aus Sicherheitsgründen nicht. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Die beiden Maschinen sind in einem vier minuten abstand hintereinander auf derselben Landebahn gelandet. Ist man da als Pressesprecher dann richtig sauer und und dreht fast durch, wenn dann selbst aus dieser Geschichte, aus der wetterbedingten Änderung des eigentlichen Planes, wenn da Medien dann an so einem Tag gleich
1: wieder eine Pannenmeldung aus dieser Geschichte machen? Naja, das kann man natürlich wegschmunzeln. Ähm, tatsächlich habe ich mich sogar ein kleines bisschen darüber geärgert, dass man uns das noch als Panne angedichtet hat. Ähm, denn ich meine, das werden alle, alle Hörer jetzt auch von ihrem Podcast wissen, natürlich ist im Luftverkehr wie überall anders Sicherheit oberste Priorität. Ähm, geplant war eine Außenlandung auf der südlichen Start- und Landebahn, die wir morgen offiziell mit allen. Allen Verfahren in Betrieb nehmen. Also so eine Eröffnung ist ja immer ein größerer Prozess und äh, es wäre einfach eine Landung unter Sichtbedingungen gewesen, äh, die das Wetter nicht hergegeben hat auf der südlichen Start- und Landebahn und die, die Frage, hätte man da etwas versuchen können, äh, hätte der Pilot das als Captains Decision selbst machen können oder so, die stellt sich überhaupt nicht im Geringsten und ehrlich gesagt, als ich es dann gesehen habe, fand ich die beiden Flugzeuge hintereinander viel, viel schöner weil man nämlich für jedes einzelne Flugzeug viel mehr Zeit hatte. Ich meine, man, wir haben ja darüber geredet, jetzt bricht es durch die Wolkendecke, jetzt sieht man die Scheinwerfer. Ähm, wir mussten ja auch den Menschen, die zuhören, die Maschine nochmal erklären. Und äh, da haben sie natürlich, wenn zwei Flugzeuge hintereinander kommen, einfach für jede Maschine viel, viel mehr Zeit als dieses hektische, jetzt sind sie durch die Wolkendecke durchgebrochen, äh, das Flugzeug so, das Flugzeug so hoch, jetzt sind beide schon aufgesetzt, das war's. Und insofern war es eigentlich aus Pressesprechersicht viel, gelungener, dass wir etwas mehr Zeit für die Landung hintereinander hatten.
0: Wie ist das denn auf der Pressestelle des BER? Nehmen Sie uns mal mit an Ihren Arbeitsplatz in Ihren Alltag. Ich meine, in Ihrem Fall muss man ja ehrlicherweise von den letzten Jahren davon ausgehen, dass man hier von Krisenkommunikation sprechen muss. Gibt es da tägliche Meetings? Gibt es da fixe Werden da die schwierigsten Fragen, die von außen ankommen, gemeinsam besprochen, um dann mit einer Sprache wiederum nach außen zu gehen?
1: Wie läuft es am BER ab? Erzählen Sie uns das mal. Ja, ähm, vorab müssen wir natürlich sagen, wir haben ja im Prinzip drei Flughäfen, jetzt gerade Tegel, Schönefeld und den BER. Und äh, ich habe vorher immer gesagt, ich spreche auch für zweieinhalb Flughäfen, ja, nämlich eben die beiden Bestandsflughäfen Tegel und Schönefeld und den BER. Äh, Tegel alleine, das darf man ja nicht vergessen, ist größer als Düsseldorf und Schönefeld allein hat auch Köln-Bonn überholt. Also das sind schon zwei große deutsche Verkehrsflughäfen, die wir immer so nebenher mit bearbeitet haben. Ähm, der ein oder andere wird sich an das Gepäckchaos äh, im vorletzten Sommer erinnern. Äh, beide Flughäfen waren natürlich auch weit über über die Kapazitätsgrenze hinaus betrieben. Das waren also quasi operative Krisenthemen, um die wir uns natürlich gekümmert haben. Gleichzeitig gibt es dann eben immer diese BER-Krisen. Da findet jemand irgendwie einen Dübel mit dem falschen Aufdruck. Sie haben es mitgekriegt, da hängt doch noch mal irgendwo ein Kabel rum. Da gibt es schon eine gewisse, einen gewissen Unterschied, vor allem so im letzten Jahr zwischen Binnensicht und Außenwahrnehmung. Also diese Dübel-Thematik beispielsweise, das war uns von, vor, von vornherein klar, dass wir die sehr entspannt abräumen können und dass wir eben da die entsprechende Zulassung erwirken. Der Hintergrund war einfach nur, dass es eine eine Umstellung von der DIN-Norm auf die Europanorm gegeben hat und wir eben diese Zulassung nach Europanorm erwirken mussten. Ähm, da da gibt es eine gewisse Differenz. Ansonsten haben wir morgens eine ganz normale Redaktionssitzung, äh, strukturieren dann den Tag und haben im Prinzip versucht in dieser Redaktionssitzung so ein bisschen die Themen geordnet und sortiert bekommen oder sortiert zu bekommen. Ähm, es, es gibt ja viele Dinge, die wir als, als Flughafen dann irgendwie doch mit begleitet haben. Eine ILA. Und äh, so haben wir in die Redaktionssitzung Kurzzeitthemen gepackt. Also Dinge, die ich einfach im Tweet äh, oder die, die ich wegtwitter auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Und äh, gleichzeitig muss man natürlich dann irgendwie auch die ILA nächstes Jahr ansprechen, ohne dass man jetzt jeden Tag ILA in der Redaktionssitzung hat.
0: Und es ist ja auch irgendwie... Eine Trux der BER, eröffnet inmitten der größten Krise, die die internationale Luftfahrt je erlebt hat. Die Betreiber rechnen anfangs mit einer Auslastung von gerade mal rund 20 Prozent. Die drei Eigentümer der Flughafengesellschaft, das konnten wir letzte Woche schon lesen, haben für das laufende Jahr eine Finanzspritze von 300 Millionen Euro durchgewunken und gleich noch ein Darlehen über 550 Millionen Euro für das kommende Jahr zugesagt. Äh, nun sagen jetzt aber auch schon wieder viele, dass selbst das wird nicht reichen. Wird sich das alles jemals rechnen? Wie wird da bei Ihnen im Haus darüber nachgedacht und diskutiert?
1: Naja, letztlich da müssen wir Gott sei Dank nicht darüber nachdenken, sondern da haben wir Fachleute an Bord, die sich eben über unsere äh, um unsere Gebührenordnungen äh, Gedanken machen. Als Flughafen leben wir ja auch von Shops, von der Gastro, äh, vom Retail, äh, von unseren Parkplätzen. Und ja, da wird der BER sich lohnen. Der BER wird eine Erfolgsgeschichte sein für uns als Unternehmen. Ähm, wir können natürlich am BER viel mehr Geld pro Fluggast generieren, einen, einen viel größeren Erlös generieren. Ähm, wir haben einfach als Beispiel viermal, fünfmal so viele Parkplätze wie zurzeit in Tegel. Ähm, wir äh, haben eine deutlich bessere Infrastruktur, ähm, die... Die Shops sind deutlich deutlich größer, wir haben mehr Fläche, wir haben viermal mehr Fläche pro Fluggast, auch unter Volllast als im Tegel. Also ja, der BER wird sich lohnen und er wird, auch das darf man nicht vergessen, auch das merkt man jetzt schon, er wird ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor für die Region. Er wird dieser Region einen, einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen, den man sich sicherlich jetzt kaum vorstellen kann.
0: Und es wird ja auch schon über die zukünftigen Strategien des neuen Hauptstadtflughafens öffentlich diskutiert. Da ist zum Beispiel auch die Rede davon, dass Berlin mit dem neuen Flughafen zu einer neuen europäischen Drehscheibe in Sachen Flüge Richtung Osteuropa werden könnte.
1: Naja, wir haben erst einmal äh, gerade die, die tolle Situation und oder Herausforderungen, das können Sie jetzt nennen, wie Sie wollen, dass wir etwa 14 Prozent Marktanteil äh, bei den großen deutschen Flughäfen abdecken, ähm, dass aber ungefähr 25 Prozent der Menschen, die nach Deutschland kommen, sagen, wir würden gerne in Berlin ein- oder aussteigen und äh, da sind wir natürlich mit der veralteten Infrastruktur, die wir in Tegel und Schönefeld hatten, nicht so gut in der Lage gewesen, diese Lücke zu schließen. Wir haben da in den letzten Jahren schon deutlich aufgeholt. Aber äh, wir gehen natürlich davon aus, dass der BER, einfach weil er zwei Flughäfen an einem, Standort äh, an einem Standort zusammenfasst, in der Lage ist, deutlich attraktivere Verbindungen zu generieren, deutlich attraktivere Reiseziele zu generieren. Und äh, Berlin hat natürlich auch aufgrund der historischen Entwicklung in Deutschland. Wenig Langstrecken aller anderen, Langstrecken, alle anderen äh, Hauptstadtflughäfen zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie die meisten Langstrecken ihres Landes haben und äh, wir haben da noch einen großen Nachholbedarf. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das mit dem BER auch aufholen können.
0: Viele Geschäftsleute haben Tegel geliebt, weil man einfach relativ schnell in der Innenstadt war. Äh, auch viele aus äh, unserer Hörerschaft, aus der Touristik, äh, waren in Berlin-Tegel Passagiere. Was sagen Sie denn den Kritikern, die jetzt sagen, Oh, jetzt habe ich einen ewig weiten Weg, bis ich vom Berliner Hauptstadtflughafen in der City bin?
1: Hm, haben sie nicht. Also genau das wäre die Antwort. Das Tolle ist, der BER hat ja einen eigenen Bahnhof. Direkt im Hauptterminal. Das heißt, ich bin nur, wenn, wenn ich ankomme, bin ich eine einzige Fahrstuhlfahrt vom Gleis entfernt. Das ist auch nochmal kürzer als in Tegel am Flughafen der kurzen Wege und ich bin im Prinzip am BER ein ABC-Ticket von Berlin entfernt. Ähm, wir haben viermal die Stunde in der Regionalbahn, ähm, sechsmal die Stunde die S-Bahn, äh, eine gute Anbindung mit Bussen, äh, auch eine gute Anbindung mit dem Taxi und es wird für, für ganz viele Berliner wird es schneller vom BER nach Berlin gehen und wir haben natürlich aus, aus Unternehmenssicht, da sind wir wieder bei den kleinen Krisen, die der Pressesprecher so hat, ein Verkehrsunfall im Tunnel in Tegel, selbst wenn das nur ein Blechschaden ist, der, der schneidet natürlich Tegel als Flughafen ab, das passiert bei BER nicht mehr, wir sind super an die Autobahn angebunden, wir haben den eigenen Bahnhof und äh, aus meiner Sicht einer der angebundenen Flughäfen, die wir in Deutschland haben.
0: Jetzt macht man so einen Flughafenumzug ja auch nicht des Öfteren in seinem Leben mit, außer man ist vielleicht einer der führenden äh, flughafen -Umzugs menschen der Welt. Da kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht zwei- oder dreimal im Leben macht. Aber jetzt auch in Ihrem Fall, was waren denn so die kuriosen Geschichten der letzten heißen Umzugswochen? Äh, Beziehungsweise man muss ja auch festhalten, auch nach der Eröffnung ist der Umzug Stand heute ja immer noch im Gange, richtig? Genau.
1: Die erste Idee 2012, da können sich sicherlich auch viele, viele Hörer noch daran erinnern, war ja über Nacht mit allen Fahrzeugen umzuziehen, abends Tegel abzuschließen. Der letzte macht das Licht aus und morgen schalten wir es am BR an und dann geht der Flugverkehr los. Das äh, hatten wir für die Eröffnung ähm, am 31. so nicht geplant, sondern wir wollten schon immer in Dreier Schritten umziehen. Also den Umzug über eine Woche verteilt. Ungefähr ein Drittel der Passagiere äh, waren es vor der, vor der Planung mit Corona. Da hatten wir auch das Terminal T2 noch in die Umzugsplanung mit einge eingerechnet. Das haben wir übrigens, by the way, fertig gebaut und können es in Betrieb nehmen jetzt. Ähm, wenn die Passagierzahlen es wieder, äh, wieder zulassen. Der, der Umzug dann unter Corona-Bedingungen war gar nicht mehr so aufregend, äh, wie wir das anfangs dachten, weil wir natürlich an beiden Flughäfen weniger Passagiere hatten, weil natürlich weniger, ähm, weniger Material auch einfach für den, für den Jetzt-Zustand benötigt wird, und ähm, da, da spielte uns tatsächlich die die Corona Pandemie ein bisschen äh, in die Hände und es war eben einfach einfach klar und einfacher weil wir nicht unter Volllast in, äh, in Betrieb gehen mussten.
0: Ist es dann jetzt mal völlig losgelöst und unabhängig von der negativen finanziellen Seite betrachtet sogar besser, in so einer Phase wie jetzt den neuen Flughafen an den Start zu bringen, umzuziehen, wenn nicht so viele Fluggäste unterwegs sind, wenn die ganze Geschichte etwas mit weniger Menschen, mit weniger Passagieren, mit weniger
1: Flugzeugen passiert? Also eine Eröffnung unter Volllast ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Wir hatten ja weit über 35 Millionen Passagiere in 2019 und das wäre schon nochmal anstrengender gewesen. Auf der anderen Seite hätten wir uns natürlich ohne Corona viel freier und auch viel, viel, viel besser noch auf die Eröffnung vorbereiten können, als wir es so schon getan haben. Also wir haben... Jetzt unter Corona-Bedingungen ist geschafft, den BER mit 9.000, 9.500 Komparsen zu testen. Wir hatten weit über 20.000 Komparsen geplant und insofern, ja, es ist natürlich einfacher in Eröffnung oder einfacher zu eröffnen, wenn man nicht unter Volllast ist. Aber genauso war es eben für uns dann doch nicht so einfach, uns so auf die Eröffnung vorzubereiten, wie wir das anfangs geplant hatten.
0: Eine Frage noch zum Schluss. Ist bei dem Umzug irgendwas schiefgegangen, verloren gegangen? Sucht man bis heute fast verzweifelt nach irgendeiner Umzugskiste, irgendeiner Fluggesellschaft oder hat irgendjemand geschrien, äh, mein Schreibtisch ist noch nicht angekommen oder äh, ist wirklich alles glatt gegangen?
1: Es ist wirklich alles glatt gelaufen. Die, die Frage haben wir jetzt tatsächlich ein paar Mal gestellt bekommen und ähm, man, man kann eigentlich auf, auf, wie ist es gelaufen, nur sagen planmäßig. Es ist alles planmäßig gelaufen, die die Technik funktioniert, es ist alles angekommen. Wir werden jetzt natürlich leider dann Tegel noch schließen müssen. Auch das ist, das macht keinen Spaß, als Flughafensprecher einen, einen guten, funktionierenden Flughafen wie Tegel zu schließen. Aber der Umzug, ja, der ist tatsächlich planmäßig gelaufen. Alles ist angekommen. Jeder wusste, was er zu tun hat und wir waren hervorragend auf die Eröffnung vorbereitet.
0: Der BER ist mit neun Jahren Verspätung, aber auch in der größten Krise der Luftfahrt eröffnet worden. Danke für die Einblicke und das Gespräch. Daniel Tolksdorf, einer der Pressesprecher des BER in Berlin. Grüße in die Hauptstadt und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, Sie auch.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radiotourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de